0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Rencontres autour de la littérature jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anaïs.
1: Bonjour à tous et merci de l'invitation.
0: Merci à toi Anaïs d'avoir euh, pu trouver euh, un, un moment à nous accorder.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons vous présenter deux œuvres dans la catégorie bande dessinée. Comme vous pouvez voir, vous avez un petit aperçu derrière nous. En ce qui me concerne, je vais vous présenter la bande dessinée Kurusan, le samouraï noir.
1: Et pour ma part, je vais vous présenter donc le roman graphique intitulé Cariba. A tout de suite. Donc pour ma part, je vais vous présenter le roman graphique intitulé Cariba. Donc écrit par Daniel Clark et James Clark aux éditions Glena. C'est l'histoire d'une petite fille nommée Siku qui va être trouvée étant bébé et euh, par un, un monsieur qui va donc euh, l'adopter. En grandissant, elle découvre qu'elle a des facultés, comme par exemple comprendre les animaux. Quand elle a 11 ans, un barrage est en pleine construction sur la vallée du fleuve Zambèze et son père adoptif donc, part travailler euh, sur ce fameux barrage à Kariba. En son absence, malheureusement, la petite Sicou est capturée par des pirates qui veulent utiliser ses pouvoirs à mauvais escient. Et durant sa captivité, elle fait donc la rencontre d'un petit garçon nommé Amédéo, grâce à qui elle partira à la recherche donc, de son père adoptif. De là, s'en suivra une quête à travers ses origines et découvrir qui elle est.
0: Merci pour cette présentation, Anaïs. Du coup, je vais juste replacer l'œuvre dans son contexte. L'initiative nous vient d'Afrique du Sud et les auteurs, pour annoncer ce projet en fait, en 2017, ils ont fait une campagne Kickstarter et ils ont récolté plus du double de ce qu'ils avaient demandé. Ils ont fait d'ailleurs récolté... une
1: bande-annonce, un petit teaser, un mini film d'animation. Voilà. Qui dure à peu près deux minutes. Voilà. Pour vous tapez sur Cariba. internet,
0: Cariba, et vous trouverez la bande annonce. Et franchement, ça vaut le détour. Ce sont de très belles images. Et c'est grâce à cette campagne Kickstarter que les éditions Gléna ont découvert le projet du roman graphique. Ils ont abordé les auteurs pour sortir la version française qui est sortie l'année dernière, en 2020. Alors Anaïs, toi, qu'est-ce que tu as pensé euh, du livre Comment tu l'as trouvé Alors
1: pour ma part, j'ai adoré les illustrations, les images. C'est très bien écrit, très très bien réalisé. Euh, on plonge dans cet univers à la fois fantastique et, et aussi très réel, très réaliste. Parce qu'il ben, faut savoir que euh, la construction de ce barrage... Euh, appuie ah bon, sur, hein. sur
0: des faits réels, hein, le, fait, Cariba, hein. le barrage Cariba ouais. existe vraiment, donc à cheval sur le Zimbabwe et la Zambie, et Cariba c'est le nom du lieu qui accueillait les travailleurs, tous ceux qui ont travaillé sur, qui ont participé à la construction du barrage, vivaient là, et ça, ça, ça s'est appelé Cariba. Alors j'ai bien aimé le fait que tu rappelles ce côté à la fois réaliste et fantastique, parce que justement, ça, ça nous rappelle que euh, Siku a des visions. Qu'elle soit endormie ou dans un état éveillé, elle peut rentrer euh, dans un état de songe. Alors, la plupart des bandes dessinées ont des bulles carrées. Mais dans celle-ci, ils ont fait exprès de changer la forme des bulles pour nous euh, montrer, en fait, pour nous signaler que euh, Siku entre dans un état de songe. Elle est en train d'avoir une vision. Là, on voit bien comment classique. les bulles voilà, passent, passent d'une forme classique carrée, donc à la forme arrondie pour nous signaler que Sikou est rentré dans le songe. C'est en songe qu'elle va rencontrer les populations locales. Les populations qui ont été délocalisées, euh, les populations euh, qui attendent du soutien, qui espèrent du soutien. Donc, euh, ça, c'est euh, une façon de faire, une technique que j'ai bien appréciée. On a pu voir ici... Tu vois, on ne sait pas exactement ce que c'est. Elle est entourée par quelque chose. On ne sait pas si ce sont écailles. des écailles, exactement.
1: C'est censé représenter l'esprit du fleuve. On ne sait pas du tout ce que c'est au début, hein, au début euh, du livre euh, Cariba. On distingue euh, quelques formes. Alors, on ne mmh. sait pas si c'est un monstre marin, on ne sait pas si c'est un serpent de mer ou un énorme poisson. Et puis, au fur et à mesure de la lecture, apparaît... Euh, Quelques bribes oui, quelques bribes de son corps de son corps et où on voit plus ou moins ce que c'est. La ça. légende de
0: l'esprit du fleuve, c'est euh, c'est un esprit qui est censé protéger les populations de la vallée du fleuve, les protéger donc de la faim, les protéger de toute forme de maltraitance. Et euh, Lors de la construction du barrage qui a lieu de 1954 à 1959, les populations se trouvent dans une situation, euh, dans une situation si désespérée, vu qu'elles sont délocalisées de force, elles euh, n'ont plus accès à la terre où elles avaient l'habitude de, de, de chasser, de se nourrir, etc. Du coup, en cette période très difficile, en cette période un peu désespérée, les gens en fait, reviennent en force. Ils veulent croire en cette légende, ils ils, espèrent, euh, ils attendent, euh, voilà, ils se raccrochent. Ah, Et Cariba, en fait, se, se base entre autres sur euh, cette euh, fameuse légende de l'esprit euh, du fleuve Zambèze.
1: À la construction donc, du barrage Cariba, malheureusement, il y a eu euh, pas mal de décès, environ 90
0: on a dit à cette époque que euh, ces morts étaient en fait, c'était dû à une malédiction. Voilà, avait il y avait des morts euh, comme pour faire comprendre qu'il euh... faut, euh, qu faut stopper en fait. Tout à fait. Faire comprendre qu'il faut oui. stopper euh, le, le barrage. Donc franchement, Carreba, c'est une œuvre euh, que je recommande. Oui. Tu recommandes
1: aussi Ah oui, à 100%.
0: <rire> 100%. Alors, pour ma part, je vous présente... Kurusan, le samouraï noir. Donc c'est de Gloris et Zarkon. C'est sorti aux éditions Delcourt. Premier tome d'une série de trois. Alors Kurusan, ça raconte l'histoire vraie de Yasuke, vraie entre guillemets. On vous expliquera plus, plus tard pourquoi, pourquoi entre guillemets. Donc Kurusan veut dire monsieur noir, Kuru pour noir, San pour monsieur. Et c'est du japonais. Et ça raconte euh, l'histoire de Yasuke, un esclave noir euh, qui arrive donc euh, au Japon euh, au XVIe siècle et euh, qui euh, impressionne la population par sa couleur de peau et euh, surtout sa taille en fait. Un des nobles de la région, Oda Nobunaga, va euh, le racheter à son maître. Il va devoir apprendre hein, la, la langue, euh, les coutumes, les mœurs, etc. Au fur et à mesure, il va gagner la confiance de ce noble. On va finir par lui accorder en fait, le droit d'être formé pour devenir samouraï. J'apprécie euh, que les auteurs se soient penchés sur euh, le cas de Yasuke, parce que euh, c'est un personnage qu'on ne connaît pas bien. Et euh, c'est intéressant d'avoir euh, une vision euh, sous forme de bande dessinée, en plus donc avec euh, que des images. J'apprécie l'idée. C'est un personnage historique. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, moi,
1: j'ai bien aimé euh, bah, l'histoire, pas intéressante. Les illustrations aussi. Je pense que c'est pour un public plutôt averti, euh, ado, plus plus.
0: C'est pour, pour les grands grand, ados, c'est pour les grands ados. les grands
1: ados, parce que bah, justement, on plonge dans cet univers japonais médiéval. Qui dit médiéval dit guerre. Mmh. Qui dit guerre dit, bon, bah, forcément. scène
0: de violence. Scène de... Déjà, c'est quelque chose d'un peu triste de savoir qu'il n'a pas atteint les 30 ans. On sait très peu de choses sur lui, donc du coup, il faut vraiment comprendre que les, euh, les auteurs a priori, tous ceux qui vont acquérir sur Yasuke, ne vont pas pouvoir euh, ne vont pas pouvoir dire grand chose sur lui-même. Concrètement, là, est, on est un peu en train de suivre son, son apprentissage de la vie japonaise. Il doit apprendre la langue, il doit apprendre les coutumes, euh, et il découvre aussi qu'il euh, est sur une terre ravagée par euh, les guerres de clans puisque c'est une période en plein dans la construction du Japon et euh, du coup il y a, y a plein de nobles qui essaient d'avoir euh, le, le pouvoir. Quelques
1: illustrations euh, du Japon, donc euh, médiéval avec les costumes les décors, les maisons oui. cette image là par exemple qui illustre très bien ben, la guerre à déclin je pense, pense qu'il devait ça. avoir un mental quand même d'acier pour pouvoir euh, pour supporter, euh... supporter euh, ben, tout, tout ça et puis aussi il y a apprendre les us et coutumes au pied de la lettre je pense qu'il n'avait pas le choix que d'apprendre de... que hein euh... et
0: comme tu dis il n'avait pas le choix que d'apprendre donc il est un peu exhibé lors de combats ses premiers combats il ne les gagne pas mais au fur et à mesure il s'améliore moi je, je, je sens aussi justement la force mentale quand on voit comment il est obligé de s'adapter parce que j'imagine que s'il perdait tous ses combats au vous final vous euh, voilà, que, comment il allait finir donc euh, du coup, euh, essayer d'apprendre à se défendre le mieux possible, faire partie euh, des meilleurs euh, combattants, etc. C'est, euh, je pense que c'est vite devenu euh, une règle de, euh, une règle d'or dans sa tête Puis pour ça pouvoir ça euh, survivre. Ça lui sera
1: favorable d'ailleurs. Hein,
0: finit par accéder à la formation de samouraï.
1: Donc, ce qui à l'époque était
0: Ce ouais, surtout un... ben, pour, pour un étranger esclave. Oui, un <rire> franchement, faut vraiment avoir euh, tapé dans l'œil du, euh, du maître. Et euh, ce Oda Nobunaga, ce fameux noble guerrier, à son époque, il est connu pour, être, pour euh, ne pas euh, se, se conformer complètement aux règles de l'époque, en fait. Euh, je ne dirais pas non plus taper pas l'œil, mais... Euh...
1: Non, mais aussi un peu excentrique. Dans voilà, sa façon excentrique.
0: De en exposé, il avait chez lui des, euh, des objets esprit. venus d'Occident, voilà, ouvert esprit. Ouais. Et ce qui a fait aussi euh, que Yasuke euh, a été pris sous son aide, c'est parce que... Euh, ce Oda Nobunaga a dû se dire un homme aussi euh, qui impressionne autant, c'était la possibilité de se mettre encore, de se montrer encore plus euh, devant les autres. En ce qui me concerne, j'attends la suite avec impatience. Je suis vraiment curieuse de savoir euh, ce qui va être concrètement abordé. Ça y est, notre épisode touche à sa fin. Donc, euh, nous espérons que euh, vous aurez apprécié découvrir euh, ces deux œuvres euh, dans la catégorie bande dessinée. Et euh, pour toi, euh, j'imagine que ça a été une découverte aussi, Kouroussan ah, oui, et euh, J'ai adoré.
1: Ça a été deux, deux très très belles découvertes, deux œuvres.
0: Kouroussan, c'est plus ou moins une biographie. Les auteurs ont fait ce qu'ils pouvaient pour. Euh, Vu qu'on sait peu de choses sur euh, Yasuke, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour essayer de, de, raconter, euh, de raconter son histoire. Et Kariba, ça s'inspire de beaucoup de choses de l'époque des années 50 euh, sur le fleuve du Zambèze. Je vous dis donc à un prochain épisode. Et
1: moi, Anaïs, moi par à bientôt.
0: Bah oui, on espère te revoir.
1: <rire> on espère te revoir.
0: <rire> tu reviens, euh, non, on, on te réinvite, hein, tu reviens. <rire>
1: Grand
0: plaisir, donc voilà. Ben, nous faisons un grand au revoir à, à bientôt. bientôt.